0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG, das Börsenradio. Marktbericht. Im Börsenradiostudio heute Andi Groß, gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Lehm. Gefühlt gab es auf dem Parkett am Dienstag nur ein Thema, die Wahl in den USA. Und zumindest aus Sicht der DAX-Anleger scheint die Sache klar. Herausforderer Joe Biden macht das Rennen. Anleger haben sich schon mal kräftig mit Aktien eingedeckt und schieben den DAX auf über 12.000 Punkte. Nochmal ein Plus von über 2%. Ein schwaches Agrargeschäft bei Bayer kann nur punktuell belasten. Ebenfalls mit leichten Sorgenfalten fragen sich Anleger, wie es weitergeht mit dem Geschäft von HelloFresh nach dem Corona-Lockdown. Sie hören heute Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, Anlageprofi Alois Wörgerbauer von Drei Banken Generali, Gisbert Röhl, Vorstand von Klöckner Co., CEO Andreas Gerstenmeier von AT&S Austria, außerdem Vermögensberater Uwe Wiesner von Hansen und Heinrich, Kapitalmarktstrategie Heiko Böhmer von Shareholder Value und Dagmar Steinert, die Finanzchefin von Fuchs PetroLub. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf Börsenradio.de und an der Börsenradio-App.
1: Ja, hallo, mein Name ist Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst bei dem cfd broker CMD Market in
2: Frankfurt. Ja, schauen wir nach Europa zu uns. Der DAX in Richtung 11.900 könnte das nächste Ziel sein. Warum zieht es den DAX wieder nach oben?
1: Vor allem aufgrund der Tatsache, dass es davor sehr stark gefallen ist. Auch zu einem starken Bärenmarkt zählt ja... Dass, dass es Gegenbewegungen gibt und das, was wir jetzt sehen in den letzten zwei, drei Tagen, ist erstmal eine Stabilisierung und jetzt gibt es eine Gegenbewegung. Der Abwärtstrend ist allerdings intakt. Im DAX hat das eben, das, was im Nasdaq abgelehnt wurde, nämlich die Trendwendeformation zu aktivieren, das hat man im DAX schon vor zwei Wochen. Also der ist bereits, der hat bereits gedreht, der hat bereits eine Trendwendeformation ausgebildet, ist damit sehr, sehr viel schwächer als die US-Indizes, vor allem sehr viel schwächer als der Nasdaq und da sieht man eben natürlich auch die Angst der Anleger, dass eben diese ja, Infektionswelle halt doch dann auch Bremseffekte im in in Wachstum haben wird. Und Auch wenn der Lockdown light kein richtiger Lockdown ist, ähm, ist, ist es dann doch ähm, da ein gewisses Risiko halt einfach jetzt für die Anleger da. Vor allem auch deswegen, weil der DAX dann doch nicht der Tech-Index in den USA ist. Und bei den Tech-Aktien in den USA hat man eben sehr viele, die eben profitieren, dadurch, dass die Digitalisierung vorangetrieben wird jetzt in der der Pandemie.
3: Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege von Shareholder Value Management.
0: Ja, und spricht man derzeit über die Börse und übers Investieren, dann kommt man an zwei Themen nicht vorbei. Einmal die Corona-Pandemie und Ganz aktuell auch die US-Wahl. Auch wir werden jetzt zunächst einmal über beide Themen sprechen. Zunächst die US-Wahl. In Dixon notch beginnt traditionell die Wahl um Mitternacht und ist auch gleich wieder vorbei. Es gab jetzt nur fünf Wahlberechtigte diesmal und die haben auch alle für beiden gestimmt. Das ist sicherlich eher ein Kuriosum und hat keine Aussagekraft. Aber wie gehen Sie um mit solchen Ereignissen? Was für Strategie fahren Sie hier?
3: Da gibt es ja diesen alten Börsenspruch mit den politischen Börsen haben, kurze Beine. Man sagt das immer wieder, das klingt abgedroschen, aber es stimmt tatsächlich. Denn äh, wenn wir schauen, viele politische Entscheidungen haben ja wirklich keinen großen langfristigen Einfluss auf die Börsen. Ich schaue immer gerne auf die Brexit-Entscheidung im Sommer 2016. Da gab es starke Verluste direkt um die Austrittsentscheidung in Großbritannien. Aber seitdem hat sich dieses Thema doch eher als Non-Event an den Börsen herausgestellt. Das kann sich wiederum bald ändern, wenn der Brexit wieder heiß werden sollte. Jetzt bezogen auf die US-Wahl ist es natürlich so, dass wir schon da drauf schauen, aber natürlich jetzt nicht kurzfristig hin und her neue Positionen aufbauen oder verkaufen nur aufgrund dieses Wahlergebnisses. Das auf jeden Fall nicht, sondern es ist wirklich dieser langfristige Blick und diese politischen Aspekte nicht zu stark gewichten.
0: Würden Sie so weit gehen und sagen, eigentlich ist völlig wurscht, wer letztendlich im Weißen Haus sitzt, Hauptsache es sitzt jemand da und diese Unsicherheit ist vorbei?
3: Man kann es fast so überspitzt formulieren tatsächlich, denn was man ja einfach sehen muss, ist, die Politik macht die Rahmenbedingungen, aber die Firmen und die großen Unternehmen müssen ja innerhalb dieser Rahmenbedingungen erfolgreich sein. Und wenn man jetzt Großunternehmen nimmt wie Alphabet, wie Amazon, wie Apple aus den USA, das sind global agierende Konzerne, die ihren Erfolg eigentlich durchsetzen können, egal wer im Weißen Haus sitzt. Das stimmt schon. Deswegen... Nochmal der Aspekt, man soll es nicht überbewerten. Und das ist vielleicht gar kein schlechter Aspekt zu sagen, ja, es ist fast egal, wer im Weißen Haus sitzt, das stimmt ja. Also,
0: dann kann ich kann mir vorstellen, Sie sitzen dann eher so da und äh, schauen das Ganze aus der Unterhaltungsecke an. Weil, wenn die Amis was gut können, dann ist es ja. Die Show, die Unterhaltung und letztendlich auch die US-Wahl. Ein Stück weit Show stand da dabei zu sein. Eine weniger Show, da geht es wirklich um Leben und Tod, ist das Thema Corona-Pandemie. Und ich stelle immer wieder fest, die Welt geht sehr unterschiedlich um. Man sollte jetzt meinen, dass die Welt auch ein Stück weit dazugelernt hat im Umgang mit dem Virus. Jetzt nehmen wir den zweiten Lockdown, den wir jetzt haben, kurz zum Anlassen zu fragen. Was haben Sie, was haben die Anleger gelernt in den vergangenen zehn Monaten im Umgang mit dieser Pandemie? Wie haben Sie möglicherweise Ihre Strategie angepasst?
3: Ja, man darf eben bei so einer Pandemie, und das denke ich, haben wir alle gelernt, nicht alle Unternehmen über einen Kamm scheren, sondern es gibt Gewinner und Verlierer. Und auch das hat sich in den letzten Monaten ganz, ganz klar gezeigt. Wir haben halt wirklich klare Unternehmen im Industriesektor, die darunter zu leiden haben, dass im Endeffekt jetzt deutlich weniger Aufträge reinkommen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Aber wir haben auch viele Unternehmen, die natürlich stark hinzugewonnen haben, große US-Technologiekonzerne, Amazon, Apple, Google, das sind Unternehmen, die sind wirklich die Profiteure der letzten Monate gewesen und die haben wirklich steigende Umsätze und steigende Gewinne gezeigt. Das heißt also, wenn man sich so ein Thema wie eine Pandemie anschaut, dann ist es erstmal natürlich ein einschneidendes Erlebnis, und ein einschneidendes Ereignis für die für die Menschen, für die Gesellschaft und auch für die Wirtschaft und Börsen. Aber man muss schon differenziert drauf schauen, welche Firmen jetzt stark leiden und welche Firmen vielleicht sogar profitieren.
0: Und hier die Schlusskurse vom Dienstag. Der DAX legte kräftige 2,6 zu, Schlusskurs 12.089 Punkte. Top-Gewinner MTU, SAP und Infineon. Verlierer gab es nur zwei, E.ON und Bayer. Der MDAX 1,9% plus 26.572 Punkte und in Wien der ATX plus 2,9% 2.144 Punkte, hier der
2: Schlusskurs. Die Börsen vor der US-Wahl. Ja, wo stehen denn US-Börsen jetzt vor der Wahl? Schauen wir das Ganze mal charttechnisch an.
1: Der Nasdaq, der hat, das ist wirklich interessant, noch keine Trendwendeformation ausgebildet. Wir sind genau dort, wo wir Anfang September, wer sich zurückerinnern kann, es gab Anfang September sondern rumsabwärts, das sind die ersten Hedgefonds-Manager, wie David Einhorn in den USA sagt, das war der Beginn. Da hat jemand mit der Nadel in diese Spekulationsblase reingepikst und jetzt sind wir in, dem, in der Phase, wo es dreht. Und fahrtechnisch ist dieses Ende von diesem Ausverkauf Anfang September ist für mich ganz, ganz wichtig und es liegt bei 11.140 Punkten im Nasdaq 100. Und auch die Schwäche der letzten zwei Wochen hat uns, nicht wirklich deutlich unter diese Marke geführt. Jetzt gerade vor, vor einer Viertelstunde sind wir wieder drüber gegangen. Also es sind wieder Käufer da. Aktuell der Nasdaq vorbörslich 0,7 Prozent plus bei 11.170, also 30 Punkte schon wieder über der 1141. Wenn wir diese 1141 halten, dann haben wir mehrmals äh, dieses Niveau getestet und wurde mehrmals abgelehnt, dass eine Trendwendeformation entsteht. Und damit wäre der Aufwärtstrend intakt. Also könnte es auch weiter nach oben gehen. Man muss natürlich jetzt aber auch im Blick behalten, dass eine hohe Volatilität in beiden Richtungen kommen könnte. Und das vor allem in der Nacht, jetzt von, von heute auf morgen.
2: Ein schönes Wortspiel in beiden Richtungen. Mein Name ist Alice Wögelbauer
4: und ich bin der Geschäftsführer der Dredankien General Investment Gesellschaft in Linz.
5: Die US-Wahl steht vor der Tür. Außerdem ist überall Corona ganz oben auf der Agenda. Viele europäische Länder gehen in den Lockdown, unter anderem Österreich und Deutschland. Hinzu kommen Ausschreitungen in vielen Städten, Amokläufe und Terrorismus. Aktuellstes Beispiel Wien. Herr Bürgerbauer, das alles trägt jetzt nicht gerade dazu bei, dass man als Anleger ruhig schläft. Die Vorfälle und die Ereignisse im Einzelnen vielleicht nicht unbedingt, aber die Summe macht Die Unsicherheit, die Nervosität ist groß. Wie muss man aus Ihrer Sicht in solch einer Situation sich verhalten?
4: Man muss versuchen, und ich, jeder weiß, wie schwer das ist, man muss versuchen, diese Tagesaktualitäten nicht zu hoch zu gewichten. Es geht immer um diese übergeordneten Trends, die wir auch gemeinsam immer wieder, immer wieder hier besprochen haben. Und es gibt diese zwei mächtigen Trends, dass wir in diesem Jahrzehnt aus meiner Sicht nicht sehen werden, was eine Zinswende ähnlich käme. Und dass wir weiterhin sehen werden, viele mächtige Pakete der Staaten und auch der Notenbank. Also das darf man an diesen trüben Tagen dann nie vergessen. Dass diese zwei Trends mächtig sind. Es ist auch unerheblich, wer Präsident wird, ob der Präsident Biden heißt oder Trump, hat sicher Konsequenzen für einzelne Branchen, aber, aber diese beiden Trends sind unberührt. Da wir werden Stimuluspakete sehen und jahrelang eingefroren, tiefe Zinsen. Und auch bei Corona ist es auch ähnlich. Hier hat natürlich auch kaum jemand diesen zweiten Lockdown auf der Agenda gehabt. Wir alle investieren ja mit Wahrscheinlichkeiten und natürlich war klar, dass es ein komplizierter Herbst werden würde, aber in zwei weiter, Lockdown war so nicht auf der Agenda. Was man aber schon festhalten muss, bevor wir das eh wahrscheinlich noch, noch vertiefen, wenn Sie das alles zusammenzählen, was Sie jetzt geschildert haben, haben sich die Märkte ja eigentlich eh ganz gut gehalten. Also Wovon reden wir denn? Wir reden davon, dass wir in den letzten Wochen wieder etwas schwächere Kurse gehabt haben. Lassen wir mal Österreich außen vor, aber per se, die globalen Märkte können ja mit dieser Situation eigentlich ganz gut umgehen.
6: Uwe Wiesner, Hansen und Heinrich in Berlin. Guten Tag.
0: Die Börsen sind so, das hatten Sie beim letzten Interview gesagt, als schicke man ein Kind mit so viel Geld in den Süßigkeitenladen. Das ist ein herrliches Bild, wie ich finde. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das führt zunächst zu großer Freude und im weiteren Verlauf kann es zu übelster Übelkeit führen. In welcher Phase befinden wir uns denn jetzt gerade an der Börse?
6: Naja, wir befinden uns insbesondere, was die Technologiewerte angeht, in der Phase, dass es sich ja ausgehend von den eigentlich sehr guten, tollen Quartalsergebnissen in den letzten Wochen ein bisschen beruhigt hat. Vor dem Hintergrund erscheint das jetzt alles etwas kontrollierter zu sein, als das vielleicht noch im September der Fall war. Ich denke, dass das den Märkten eigentlich insgesamt ganz gut getan hat, was wir im Oktober gesehen haben.
0: Das heißt, die Kinder sind jetzt vollgestopft mit Süßigkeiten und die Phase der Übelkeit Aber ist noch nicht gekommen, oder?
6: Kommt sie noch? Nein, ich glaube, ich glaube <lacht> um im Bild zu bleiben, dass die Kinder jetzt mal gemerkt haben, dass es vielleicht ganz gut ist, auch mal momentan eine kleine Pause zu machen und das, was man vorher was man so des Wortes genossen hat, dann mal zu verdauen. Und ich glaube, dass wir in der Phase sind.
0: Jetzt sind wir auch in einer Phase, ja, die einige Menschen an Lockdown nennen. Lockdown light, Lockdown 2.0, es ist eine sehr moderate Geschichte. Spielt sowas eine Rolle für Ihre Investmentstrategie?
6: Naja, es betrifft uns natürlich sicherlich bei den weichen Faktoren von der Stimmungslage her. Aber ich glaube, die Probleme, die wir beim Lockdown halt wirtschaftlich sehen, betreffen halt bestimmte Branchen, die in unserem Portfolio nicht so vertreten sind. Wir investieren nicht in Restaurants und wir investieren auch nicht in Hotels. Und das sind aber die Branchen, die gerade jetzt in Deutschland und in Europa von dem Lockdown besonders stark betroffen sind. Vor dem Hintergrund eine psychologische Beeinflussung sicherlich. Aber die harten Fakten, da ist es nicht so. Großartig.
0: Das heißt, ich verstehe Sie richtig, Sie gehen auch davon aus, dass dieser Lockdown moderat bleibt. Dass es also auf die Branchen, die Sie gerade beschrieben haben, also Gastro und Entertainment und, und Reise, dass das bleibt. Dass es nicht überschwappt, wie wir es ja Anfang des Jahres gesehen hatten, in die Industrie, in den, in den Rest der Wirtschaft.
6: Naja, wir sehen halt momentan auf der einen Seite, dass dieses Szenarium einer V-Erholung der Wirtschaft in Asien doch ganz gut um sich gegriffen hat. Die asiatischen Wirtschaften, China, aber auch Taiwan und die anderen Länder, sind doch in einem mittlerweile ganz gut etablierten Aufschwung. Wir glauben, dass dort die Pandemie doch deutlich stärker unter Kontrolle ist, als das in Europa der Fall ist und als auch wahrscheinlich in den USA. Und vor dem Hintergrund schöpfen wir daraus ein gewisses Maß an Hoffnung, dass die Wirtschaft das Ganze diesmal etwas unbeschadeter übersteht als die Wochen im März. Und vor dem Hintergrund, ja, wir glauben, und es bleibt unter Kontrolle und einen kompletten Lockdown sehen
0: wir momentan nicht. Milliardenschwere Abschreibungen im Agrargeschäft haben Bayer im dritten Quartal einen Verlust eingebrockt. Unterm Strich steht ein Minus von 2,7 Milliarden Euro. Vor einem Jahr stand hier noch ein Gewinn von einer Milliarde Euro. Der Wirecard-Skandal könnte teuer werden für den Bund. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, kurz SDK, hatte ein Gutachten in Auftrag gegeben, Demnach haftet die Bundesrepublik Deutschland unter anderem für Vermögensschäden durch den Skandal.
2: PayPal. Nettogewinn, mal so mehr als verdoppelt. Im dritten Quartal stieg der Nettogewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um 121 Prozent auf eine Milliarde Dollar. Ja, Zahlen machen nicht unbedingt Kurse. Wäre schön, wenn es auch so einfach wäre, wenn sich der Kurs dann auch verdoppelt. Wie heiß gelaufen ist denn die PayPal-Aktie?
1: Charttechnisch haben wir hier so eine, eine volle Impulsauffächerung. Schönes Wort, zumindest für mich, weil es mir sagt, okay, wir sind hier in einem Bereich, wenn sie jetzt noch weiter steigen würde, dann würde man halt in den charttechnisch überkauften, den Übertreibungsphase, Bereich und in eine Übertreibungsphase kommen. Also wir haben eine Bodenbildung im März, April gehabt bei PayPal, ursprünglich einen Aufwärtsimpuls von 82 bis 100 oder 101. Und dieser Aufwärtsimpuls von diesen 18 Dollar der hat sich um das Fünffache nach oben verlängert. Und da kommt man dann immer so zwischen den Fünf- und Sechsfachen der Verlängerung. Da sagt man, das ist eine volle Impulsauffächerung. Da kann es dann auch zu Trendwende-Mustern kommen. Und jetzt sehen wir eben seit geraumer Zeit, seit gut drei Wochen, dass eben es eben deutlich runtergeht. Aber es ist noch kein, keine Trendwende-Formation, noch kein Top entstanden in der paypal Aktie, Auch wenn sie stark zurückkommt, auch wenn nachwürstlich hier nochmal minus 4% nach den Quartalszahlen auf dem Bestettel steht. Ist jetzt dieser Bereich prädestiniert dafür, dass eine Trendwende kommt? Die muss aber nicht kommen. Also, das muss man weiter beobachten. Diese Volatilität zuletzt ist eben, sind einfach Gewinnmitnahmen, aber eben keine trendwende -Formation. Ja,
7: schönen guten Tag. Mein Name ist Axel Bartmann. Ich bin Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation der Manns AG seit rund zehn Jahren in dieser Funktion im Unternehmen. Und habe somit auch schon einiges erlebt und heute natürlich was Schönes mit den neuen Monatszahlen.
5: Aber gar nicht jeder findet die Zahlen so schön. Ich habe gerade mal geschaut, was macht denn die Aktie? Da waren es 9% Minus. Fast aktuell sind es immer noch fast 8%. Das heute gegen den Trend. Minus Aktien muss man echt fast suchen an einem Tag wie heute. So grün sind die Kurse überall bei Ihnen. Also ein ganzes Stück. Grund ist... Die gesenkte Prognose, damit will ich auch gleich hereinplatzen. Herr Bartmann, verstehen Sie die Enttäuschung der Anleger? Offenbar gefällt denen ja nicht, was sie versprochen haben. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, sie haben etwas getan, was andere nicht getan haben. Nämlich relativ früh überhaupt was versprochen. Dass das auch mal schiefgehen kann, sieht man eben jetzt.
7: Ja, also schiefgehen würde ich jetzt sagen, ist der falsche Ausdruck in dem Zusammenhang. Vielleicht vorweggeschickt, gestern ist unsere Aktie auch um eben diese 8 bis 9 Prozent gestiegen. Heute haben wir jetzt entgegen dem Markttrend das wieder eingebüßt. Woran es dann am Ende gelegen hat, das war jetzt von Ihnen die Interpretation, dass es an der Korrektur unserer Umsatzprognose gelegen ist. Ich möchte festhalten an der Ergebnisprognose, und das ist aus unserer Sicht in der aktuellen Situation das deutlich wesentlichere, haben wir ja nichts verändert. Im Gegenteil, die haben wir bestätigt. Sie haben es in Ihrer Fragestellung ja auch schon gesagt. Wir haben bereits im März eine Umsatz- und Ergebnisprognose veröffentlicht, allerdings unter dem Vorbehalt, dass eben die Auswirkungen der Corona-Krise aktuell, da zum damaligen Zeitpunkt aktuell, selbstverständlich vollumfänglich noch nicht erfasst werden konnte und in Summe hat sich unser Geschäft ja sehr positiv übers Jahr entwickelt. Das hat dann der Börsenkurs im Übrigen auch wieder gespiegelt. Wir waren ja bei der Hochphase der Corona-Krise bei rund 10 Euro Börsenkurs und sind jetzt bei 30. Also das darf man nicht vergessen, was wir hier jetzt auch wieder für eine Entwicklung hingelegt haben. Und der Gesamtgeschäftsverlauf in diesem Jahr ist sehr gut, wobei Corona natürlich auch an uns jetzt nicht spurlos vorbeigegangen ist und in einzelnen Segmenten dann zu Umsatzverschiebungen gekommen ist. Aber noch mal, die Botschaft ist, dass das Ergebnis übers Jahr 2020 hinweg positiv sein wird, dass wir heute mit einem EBIT von 8,2 Millionen nach neun Monaten und einem Konzernergebnis von 4 Millionen, dass wir heute seit neun Jahren wieder so ein positives Ergebnis präsentieren konnten. Das ist durchaus was, was sich aus unserer Sicht sehen lassen kann.
0: HelloFresh hat seinen Gewinn mehr als verdreifacht. Der Lockdown macht es möglich. Unterm Strich bleiben 74,4 Millionen Euro. Vor einem Jahr hatte HelloFresh 22,8 Millionen Euro verdient. HelloFresh profitiert davon, dass Kunden lieber selber kochen und auch davon, dass die Gastronomie derzeit wieder geschlossen ist.
8: Gisbert Rühl, Vorstandsvorsitzender der Klöckner und Co. SE.
2: Q3, ja, das ist auch das Raus, raus aus der ersten Welle des Corona-Lockdowns. Was waren denn die Corona-Folgen bisher 2020 für Glöckow wirtschaftlich? Und wie gut ist der Umsatz wieder angelaufen? Im Sommer war ja Corona irgendwie im Urlaub.
8: Ja, tatsächlich. Also insgesamt sind wir, glaube ich, bisher ganz gut durch Corona durchgekommen. Das lag natürlich sehr stark auch an der bei uns weit fortgeschrittenen Digitalisierung, und zwar in zwei Richtungen. Zum einen waren wir eben in der Lage, unmittelbar von einem Tag auf den anderen auf Homeoffice zu umzuschalten und hatten somit keine Lieferprobleme und ähm, zweitens haben wir eben auch unsere Umsätze über digitale Kanäle steigern können. Nicht so stark wie im B2C-Bereich, aber auch im B2B-Bereich war klar ersichtlich, dass hier der, der Online-Bereich wesentlich interessanter wird für die Kunden als vorher.
2: Ja, nochmal zu diesem Thema. Was sind denn die Lehren und die Konsequenzen, die Sie aus dem Lockdown im Frühjahr gezogen haben? Unter anderem diese Digitalisierung. Wie weit sind Sie denn in dieser digitalen Transformation vorangekommen und wie sehr konnten Sie das beschleunigen? Und jetzt findet man ja künstliche Intelligenz bei glücko Was ist denn Zoom und was ist der Klöckner-Assistent?
8: Ja, also unsere Digitalisierung geht ja in zwei Richtungen. Also zum einen die Digitalisierung oder die digitale Transformation von Klöckner selbst indem wir eben unsere Kernprozesse zunehmend automatisieren. Letztendlich geht es darum, dass mit künstlicher Intelligenz alle repetitiven Vorgänge im Grunde genommen automatisiert werden können. Und das macht im Wesentlichen der Klöckner Assistant, der eben unseren ganzen Anfrage- und Verkaufsprozess komplett automatisiert. Also zum Beispiel einen unserer wesentlichen Kernprozesse. Und das so muss man auch künstliche Intelligenz sehen. Also es wird nach vorne hin äh, natürlich noch weitergehen. Wir sind ja erst jetzt sozusagen fünf, sechs Jahre in der Digitalisierung und äh, die Fortschritte werden durch die Fortschritte in der künstlichen Intelligenz eher noch zunehmen, sodass in letzter Konsequenz eben repetitive Prozesse nicht mehr von Mitarbeitern ausgeführt werden, sondern vom Computer und der Mitarbeiter eher für kreative Themen gebraucht wird, aber nicht mehr eben für diese repetitiven Aufgaben.
9: Dagmar Steinert, CFO von Fuchs Petrolux.
0: Und wir sprechen heute über die endgültigen Zahlen zum dritten Quartal 2020. Ich fasse mal kurz zusammen. Die ersten neun Monate. Hier fiel das EBIT um 17 Prozent auf 203 Millionen. Unterm Strich bleibt ebenfalls weniger. Hier sind 19 Prozent. Es bleiben 142 Millionen. Der Umsatz minus 11 Prozent, 1,7 Milliarden. Die Zahlen kommen gut am Markt an. Die Fuchs-Aktie heute in der Spitze 3 Prozent im Plus. Frau Steiner, das liegt vermutlich daran, dass Sie die kürzlich verbesserte Prognose nochmal beschäftigt haben. Sagen Sie uns noch mal genau, was trauen Sie sich zu jetzt im Gesamtjahr?
9: Wir trauen uns für das Gesamtjahr einen Ergebnisrückgang in der Größenordnung von minus 15 Prozent zu. Im Vergleich dazu im Halbjahr waren es noch minus 25 Prozent.
0: Jetzt liegt diese neue Prognose der Annahme zugrunde, dass es im vierten Quartal zu keinen weitreichenden Lockdowns kommen wird. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ja einen Lockdown. Liegt die Betonung Ihrer Aussage auf Lockdown oder eher auf weitreichend?
9: Auf weitreichend, denn wie Sie richtigerweise sagten, haben wir ja am 15. Oktober ad hoc unsere vorläufigen Zahlen und auch eben diesen neuen Ausblick veröffentlicht. Und da hatten wir zwar noch nicht den in Deutschland den, ich sage jetzt mal November-Lockdown, aber auf der anderen Seite... Hatte man ja schon gesehen, dass in einzelnen Ländern die Ansteckungszahlen wieder hochgehen. Und insofern haben wir einen, sagen wir mal, eine gewisse Sicherheit oder noch einen gewissen negativen Impact von Covid-19 in unserer Prognose berücksichtigt und lediglich keine massiven Schließungen. Und Stand heute haben wir keine Schließungen. Es sind zwar die Restaurants geschlossen, es sind Übernachtungen verboten, aber die Geschäfte sind weiterhin auf, die Unternehmen arbeiten, die Unternehmen produzieren. Die Frage ist halt, wie wirkt sich das auf den Konsum im Endeffekt aus?
0: Und wie sieht da Ihre Prognose aus, Ihr Gefühl, Ihre, Ihre Strategie, weil letztendlich Sie hängen an der Automobilindustrie zum großen Teil, es ist fast ein Drittel und das ist ja letztendlich auch das Investmentverhalten von uns allen. Leisten wir uns ein neues Auto, ja oder nein?
9: Ja, äh, Automobilindustrie ist ein großer Anteil ja, unseres Umsatzes. Allerdings, Sie sagten auch gerade 30 Prozent, ist richtig. Nur haben wir nicht 30 Prozent unseres Umsatzes mit Automobilkunden, die am Pkw hängen, sondern rund die Hälfte entfällt auf den ganzen Bereich Schwerlastverkehr und die andere Hälfte auf PKWs. Insofern relativiert sich, sagen wir mal, eine gewisse Abhängigkeit von der Entwicklung der Automobilindustrie oder genau genommen von der PKW-Industrie schon ein Stück weit. Und dann müssen Sie ja auch sehen, dass das Ganze nicht nur Geschäft ist, was wir mit Neufahrzeugen haben, sondern wir haben auch ein gewisses Geschäft, was jetzt dann mehr so im Aftermarket ist, der momentan bei uns recht gut läuft. Und wir sind einfach breit aufgestellt, nicht nur was unsere Kunden anbelangt, sondern auch unsere Produkte und natürlich auch in unseren Weltregionen. Das gibt uns eine gewisse Stabilität. Wir haben beispielsweise jetzt in China, hatten wir ein hervorragendes drittes Quartal und wir sind in China schon wieder über Vorkrisenniveau.
5: Und ich habe gerade mal in den ATX geschaut, wie denn gerade die Aktie aussieht. Und da sehe ich erstmal grundsätzlich jede Menge Plus, aber ganz vorne AT&S. 9% Plus, mehr als 9% inzwischen sogar. Kein Wunder, heute sind ihre Halbjahreszahlen erschienen und da steht Wachstum. Das ist in einem Corona-Jahr keine Selbstverständlichkeit. 10% Umsatz Plus im ersten Halbjahr 2020, 2021 auf 537,8 Millionen Euro. Zu Q1 hatten wir uns ja auch unterhalten. Da hatten sie gesagt, Q1 ist in diesem Jahr auf dem Niveau der High-Season, wie gut war denn jetzt Q2, jetzt sind wir in der High-Season, Q2 und Q3?
10: Ja, ich denke, Q2 war an sich ein sehr gutes Quartal für uns, obwohl wir immer noch sagen müssen, wesentliche Volumina der High-Season haben wir noch gar nicht gesehen, die werden wir im dritten Quartal sehen, auch das hatten wir ja kommuniziert, dass gerade im Bereich der mobilen Endgeräte sich einiges vom Q2, also unserem Q2, ins Q3 verschieben wird, also gibt uns noch ein bisschen Hoffnung, dass das, was Q3 betrifft noch etwas Potenzial da ist. Grundsätzlich sind wir mit dem zweiten Quartal sehr zufrieden, auch mit dem Halbjahr sehr zufrieden, wie Sie schon sagen. Ich denke, in einem Krisenumfeld 10% zu wachsen, sowohl in Umsatz als auch in absoluten ebitda zahlen denke ich, ist ein Wert, mit dem man zufrieden sein kann. Wesentliche Treiber waren nichtsdestotrotz, einerseits natürlich unsere IC-Substrate, die Gott sei Dank wirklich boomen und auch schon beginnen die Volumina in den mobilen Endgeräten.
0: Basenradio Network AG, Marktbericht.